0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, hoje a gente vai trazer aqui uma uma notícia foi feita através de um de um estudo é, científico é, que é muito interessante Flávio é, que mostra que né, passam a ter mais evidências de que o pensamento positivo faz bem é, para o coração é, e é muito legal a gente a gente perceber quando, quando existem indicativos, né? existem probabilidades grandes disso ser verdade. A gente sempre fala muito sobre isso, quando a gente está falando de carreiras, quando a gente está falando né, da busca é, é, pelo, por ser bem sucedido, por fazer as atividades bem feitas, a importância da mente, a importância de você pensar de maneira positiva, né? É, 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 muitas vezes a gente fala, né? Bons pensamentos atraem boas, boas coisas, né? Boas ações, bons resultados. E aí a gente dá mais um passo para uma, para uma, né? Para uma, para uma evidência como essa, né? A gente sabe que não é fácil manter o pensamento positivo, né? Perante tudo que a gente sofre aí durante o nosso dia, né? As nossas, os nossos as nossas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, mas a, a ciência né, teve, teve feito um estudo nos Estados Unidos que é, conseguiu mostrar que o, o otimismo ele traz benefícios à saúde é, cardiovascular. Como é que foi, Flávio, esse, esse estudo, né? Foram 4.900 pessoas que foram analisadas nos Estados Unidos. É, todas elas, o grupo em que isso foi feito, foi um grupo de latinos e de hispânicos. É, essa amostra já, já foi capturada é, a partir de um relatório que é chamado é, Estudo Auxiliar Sociocultural, é, que é um, que é um que é um estudo que explora é, influências socioeconômicas culturais psicossociais na saúde desse grupo de latinos né é, os pesquisadores usaram um, um documento da Associação Americana de, 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 do coração para conseguir fazer essa, essa avaliação cardiovascular nas pessoas né são sete fatores que são analisados, né? Então é, entre, entre eles estão, né, índice de massa corporal, pressão, glicose no sangue, nível de colesterol, dieta, exercícios físicos e o uso de cigarro, né, de tabaco, né? É, essa essa variável do otimismo, ela também foi mensurada por um teste é, que reúne uma série de perguntas com que visam, que tem aí como objetivo descrever as perspectivas de uma pessoa sobre a vida, né? Como ela vê a vida, né? Como ela encara determinadas situações, por exemplo, é, se ela espera coisas boas em tempos de certeza, ou se ela, por exemplo, se prepara para ter mais coisas boas do que ruins na vida. E aí a pessoa marca uma gradação nisso, né? Que vai do menos otimista ao mais otimista na né? gradação lá deles, no no range deles é de 6, seria o menos otimista, até 30, seria os mais é, é, otimistas. E os resultados, eles indicaram é, é, os benefícios de, das pessoas mais otimistas é, e conseguiram estabelecer que tem uma, uma relação forte com a melhor saúde cardiovascular então é, essa, essa, essa correlação ela foi consistente nesse grupo dentro desse grupo é, independente da idade né lembrando são 4.900 latinos que fizeram né, que fizeram parte dessa 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 pesquisa e independente de idade de sexo de nível de aculturação essa correlação ela existiu Então quer dizer é, independente das outras variáveis essa, essa correlação ela existiu, né? Quem coordenou essa pesquisa foi uma professora da Universidade de Illinois, Rosalba Hernandes, e conseguiu chegar a esses dados, né? É importante a gente né, lembrar que isso foi, né? Isso é um estudo, como se chama, um estudo observacional, então não estamos dizendo necessariamente que existe uma correlação de causa e efeito. É, mas alguns estudos, já, né, já vem trabalhando isso há muitos anos, então já, né, mais um que direciona, né, que uma perspectiva é, mental positiva é, no mínimo ela é vantajosa quando se trata da saúde é, é, vascular. É, a gente também já sabe, a gente também já, já né, pelas, pelas experiências que a gente tem na vida, né, Flávio, que quando você é mais otimista, você, em tese, é, é, tem a propensão, pelo menos, de buscar é, melhorar a sua saúde, praticar mais exercícios físicos, é, pensar melhor nas escolhas é, de alimentação. Então, é meio que uma consequência disso, né? de, de uma saúde física melhor, né? é, é, você acaba tendo mais energia ao longo do seu dia e consegue ser otimista. Então, é meio que um ciclo que se retroalimenta. né? Eu, por pensar melhor, eu acabo me alimentando melhor é, é, fazendo mais exercícios, com isso eu tenho mais disposição e com mais disposição eu consigo pensar melhor. Então, a gente vê aí que é um, é um ciclo é, é, virtuoso, neste caso. Né? Os, os, dentro dessa pesquisa, o corte que é feito chegou à conclusão que os, os indivíduos que têm um nível de otimismo maior são, dentro dessa pesquisa, né, é, pessoas mais velhas, casados, né, num relacionamento mais estável, com melhor nível é, educacional e melhor nível econômico. Apesar da correlação existir para todos mas nesse grupo ela é mais forte, ela é mais é, presente. E além dos benefícios né, para a saúde cardiovascular, outros estudos também é, ligam o otimismo à saúde mental. Então a gente percebe, Flávio, que a nossa atitude perante a vida, perante os desafios, os desafios eles vão sempre acontecer. A gente não consegue eliminar as situações de estresse, as situações de dúvida, as situações de desconforto. Mas a gente consegue é, mudar a nossa atitude perante elas. E aí é que nós temos que desenvolver essa capacidade de vislumbrar a coisa pelo lado positivo. Buscar ser mais otimista, buscar encontrar coisas boas dentro da incerteza, dentro das situações que não são adequadas. Tem gente que consegue isso através né, de meditação, tem gente que consegue isso através das atividades físicas, tem gente que consegue isso através da alimentação, tem gente que consegue isso através da religião, tem gente que consegue isso através né, da filosofia. Então é muito importante a gente descobrir como cada um de nós consegue aumentar essa possibilidade de ser mais otimista, de pensar mais positivo, de buscar ter uma saúde mental, porque a gente percebe com esse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, para a gente refletir é que a probabilidade de eu ter mais saúde física cardiovascular neste, né, neste caso específico, mas física como um todo ele pode ser derivado é, de uma de uma mentalidade melhor, da gente pensar que as coisas vão dar certo, ou que a gente vai fazer certo, vai fazer essas coisas darem certo a partir das nossas, das nossas decisões. Tá certo, Flávio? Acho que é uma ótima notícia para o dia de hoje. aí Então, comecem já a refletir sobre isso e talvez começar a praticar os bons pensamentos, né? a ver as coisas de maneira mais otimista. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. E sempre é importante estar aí a par do que acontece na política. Vamos falar um pouquinho com ela através dele, nosso amigo. Tiago Santos, boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da rádio WebPR. Web Ocorreu ontem, em São Paulo, uma reunião no escritório do ex-ministro Delfi Neto, envolvendo figuras importantes da política nacional, como Ciro Gomes e Fernando Haddad, além do ex-ministro Luiz Carlos Bressa Pereira e o próprio Delfi Neto. Eles se reuniram ouvintes para falar um pouco sobre a situação do país e, de alguma forma, juntar forças para que provavelmente tenha uma chapa com integrantes da centro-esquerda. Aquilo que a gente já havia falando aqui, ouvintes, a possibilidade de uma montagem de chapa entre o Ciro Gomes e o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Ou seja, o Ciro Gomes do PDT viria na cabeça da chapa e o Fernando Haddad na vice. Eles acreditam que a direita e, a, e o centro, na verdade, não têm chances alguma de vencer essa eleição próxima de outubro de 2018. Por isso que querem formar uma chapa de centro-esquerda tendo o Ciro, que tem uma capilaridade maior na cabeça da chapa e tem a possibilidade de vencer as eleições. O PT, inicialmente, ouvintes, foi contra essa reunião, porém o ex-presidente Lula deu o aval para que o Fernando Haddad pudesse marcar a reunião com Ciro Gomes, com Bressa Pereira e com Delfin Neto para tratar é, do país, porque a gente sabe que o Ciro Gomes ele é desenvolvimentista, ele tem ideias é, muito interessantes é, para o desenvolvimento do país, ou seja, ele acredita no desenvolvimento interno do país, dando a ênfase maior ao consumo interno. É, isso é um, uma situação muito interessante, ouvintes, porque pode ser uma chapa muito competitiva. Nós sabemos que a centro-esquerda é um espectro muito importante da política nacional e uma chapa formada por Ciro Gomes e Fernando Haddad tem tudo para chegar ao segundo turno e talvez até vencer as eleições. Porém, ouvintes, a grande incógnita que eles acreditam é a entrada do Joaquim Barbosa nas eleições. Nós sabemos que o Joaquim Barbosa não formalizou ainda sua pré-candidatura, mas todas as pesquisas já o colocam com entre 10% e 13% de intenção de voto. Nós sabemos que o Joaquim Barbosa estaria também nesse espectro de centro-esquerda, é, veio de baixo, a figura humilde, chegou no patamar importante como ministro do Supremo Tribunal Federal, então, ele seria talvez um empecilho para o deslanche da candidatura Ciro Haddad. Porém, é necessário verificar as próximas pesquisas e ver se realmente o Joaquim Barbosa irá formalizar sua candidatura. Porque, ao que se sabe, ele próprio não se convenceu de ser candidato, é a sua família é contrária... Que ele vinha a ser candidato, fora que ele é tido como o pavio curto, o um homem que tem dificuldade de ouvir o contraditório. O próprio PSB já falou que ele precisa se enturmar mais dentro do partido, precisa é, circular mais entre a população e falar qual é o seu projeto de governo, ou seja, o que é que ele pensa para a saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, investimentos. Por isso que eu acredito que. A chapa Ciro Gomes e Fernando Haddad tem tudo para chegar ao segundo turno. Se formalizando realmente essa chapa, tem tudo a chegar ao segundo turno. Até porque o Lula, ouvintes, pediu até para ter uma reunião né, com o Ciro Gomes lá no, na sede da Polícia Federal, onde ele está preso. Porém, a juíza proibiu a visita, porque essa visita já iria servir para eh, fortalecer ainda mais esses laços entre a possível chapa Ciro Haddad. Porém, as conversações estão avançando cada vez mais e existe essa grande possibilidade de se formar essa chapa, que seria uma chapa muito importante para a centro-esquerda, considerando a envergadura dos atores políticos. O Ciro Gomes, como nós sabemos, ouvintes, tem muita experiência na gestão pública, já foi prefeito, já foi governador, foi ministro, o Fernando Haddad que já foi prefeito de São Paulo, então existe uma envergadura muito grande e é uma chapa interessantíssima, por isso que nós precisamos aguardar os desdobramentos dessas conversações, saber se ela vai realmente se consolidar e vai para frente, porque se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, é, passa a ser uma chapa favorita A chegar ao segundo turno E consequentemente chegar à vitória No segundo turno Meu nome é Tiago Santos Meu Instagram é Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio WebPE Até uma próxima oportunidade
0: Muito obrigado meu amigo Tiago Santos Com mais informações sobre a política é Que se desdobra cada vez mais o um ano importante Estamos em 2018 aqui é muitíssimo importante você aí que está nos ouvindo sempre acompanhar o que acontece no Panorama Político. E aqui a gente tem esse trabalho, tem essa dedicação para você, porque é importantíssimo a consciência política. Elegemos pessoas que possam realmente transformar o nosso país, que possam levar a ele a condição que teve há pouco tempo, alguns anos atrás, de pleno crescimento, se colocar entre as maiores nações do mundo. Cabe você, cabe a cada um de nós fazer a escolha certa daqueles que possam realmente elevar. A produção, a indústria, os negócios, a economia, a saúde, a educação, mas não com plataformas mentirosas, mas com plataformas consistentes, coerentes, possíveis de acontecer, de ocorrer com o orçamento que nós temos. É isso que deve ser feito e é isso que a gente está aqui contribuindo para que esse debate sempre aconteça. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, o seu programa, o Pé Negócios, temos agora. Aquela coluna que a gente sempre espera para falar sobre turismo não? Sempre o Xavier nos traz aí uma interessante opção de lazer Mas também nos fala de oportunidades de negócio Porque o turismo é com certeza uma das maiores indústrias do mundo E pode se tornar no Brasil ainda mais forte Criando emprego, gerando emprego, fazendo com que possamos crescer cada vez mais Então vamos escutar aí o que o Serginho Xavier traz para a gente de novidade Serginho Xavier, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio WPE. Tudo bom? A gente já veio para falar sobre turismo, sobre cultura e sobre lazer. Flávio, eu sei que no seu tempo de garoto, você era um dos melhores jogadores de futebol da sua rua. Eu lembro bem, muito bem, quando o meu time ia jogar contra o seu, você jogava com o número 9, era o matador, fazia gol em todos os jogos, era um espetáculo de jogador. E o que acontece hoje em dia o futebol virou um grande negócio. Né? Todo mundo está ganhando com o futebol, mesmo futebol aqui em Pernambuco, especificamente ali embaixo, né? o Santa Cruz e o Náutico na terceira divisão, e o Esporte na primeira, né? os trancos em barrancos, aí. até empatou ontem, mas a situação também não é positiva. O que acontece? A atividade turística está se apropriando disso também, Flávio. Existem empresas especializadas em viajar com os clubes, levando os torcedores. Então a empresa cria um pacote e ela vende o mesmo voo do time, ela vende o rodoviário acompanhando o time, ela vende o hospedagem no mesmo hotel do time, Então você acompanha o time o tempo todo. A única diferença aí é que o time chega um ou dois dias antes do jogo, e ele passa um ou dois dias se preparando para o jogo, enquanto o turista passa um ou dois dias viajando e conhecendo essas cidades. Você imagina aí o Vasco, né, desse, da semana que passou, ele viajou para a Argentina jogar, e aí esse casal, é um, um casal de conhecidos, eles foram acompanhando o Vasco. E eles passaram dois dias conhecendo a Argentina, Buenos Aires especificamente, e no dia do jogo eles foram para o jogo acompanhando o ônibus do Vasco atrás, literalmente. A diferença é que tem uma hora que o ônibus do Vasco seguia para os vestiários, né, para a região dos vestiários, e os turistas seguiam para a região das arquibancadas. Então eles viajam junto com os jogadores, eles se alimentam, né, tomam o café da manhã no mesmo espaço dos jogadores. O que é que isso acaba criando? Uma relação muito próxima. E com base nisso, alguns clubes viram ali um bom negócio e começaram a criar agências especializadas do clube ou dar um carimbo, dar uma chancela aí de que aquela agência é a agência especial do clube. Automaticamente, essa agência repassa um valor para o clube né como se fosse a autorização para usar a imagem do clube e aí eles começam a viajar tem alguns exemplos lá tem um casal que é do rio de janeiro que já foram para todos os jogos do vasco desde que o vá que os caras uma divisão o vasco é para próximo divisão eles estavam aposentados resolveram acompanhar o um vasco e a partir daí eles começaram a viajar toda vez que o vasco ia jogar então eles são convidados já hoje em dia para participar dos eventos do Vasco, porque eles já fazem parte do Vasco. De tanto que está acompanhando, vivendo as coisas boas e as coisas ruins. Então é mais uma oportunidade de negócio que o futebol está dando para o mercado turístico. Né? Aqui em Recife a gente não tem uma empresa especializada nisso, ou de uma pesquisada, não tem empresa especializada nisso. Até porque a gente não tem essa força toda. Na época que o esporte jogou a Libertadores. Uh, a gente uma agência que foi a agência oficial do Esporte que trabalhou isso, mas terminou a Libertadores do Esporte a agência parou de produzir nesse formato. Então fica mais um nicho do mercado, mais uma oportunidade que a gente tem para trabalhar. Então Flávio, vamos embora. Próximo jogo do Esporte, Flávio. Se você quiser ir comigo, eu compro a sua passagem. A gente vai viajar Esporte Paraná. Vamos embora lá curtir um pouco o Paraná e depois ver o jogo do Esporte. Se o Esporte ganhar, né? Então, vamos aproveitar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pauta, passa o e-mail para mim, sérgiochavea79.gmail.com e vamos conversar um pouco mais aí sobre lazer, turismo e cultura.
0: Muito bem, Sérgio. Olha só, mas tem dois detalhes. Eu estou sabendo que você está acompanhando Santa Cruz também semana que vem e o Náutico, né? Você não fique disfarçando aí não, mas você está acompanhando todo mundo, mas é bom que conhece todas as regiões do Brasil. E outra coisa que disseram aqui, né? O problema também é que você falou do esporte o problema é ganhar, né? Serginho é, Xavier, muito obrigado aí pelo comentário sempre pertinente, trazendo aí notícias e informações sobre turismo e aí modalidade diferente que geram um negócio, geram um emprego e geram atratividade. É isso mesmo, é isso que é feito aí. O nosso programa sempre trazendo para você informações para que você possa revertê-la em ações e atitudes na sua vida pessoal e profissional. Vamos agora a um pequeníssimo, breve intervalo e voltamos já. já. Estamos apresentando o Pé Negócio.